0: Porque acá nadie se frustra, ni hay resentidos, ni hartos. El tipo soñaba de pide con ser crítico de rock y acá le dimos el gusto. El señor Q nos inunda con sus historias, crónicas, cataratas musicales. Acá, en Tropezón de Radio. Y sí, ya sé que vengo hablando del fin de Charlie García, del nacimiento de Asaino Amor... ¿Pero hay una fecha exacta? Probablemente sí, pero el bebé venía dando patadas y esto es lo primero que les voy a contar. A mediados de 1995, Charlie comienza a trabajar en la banda de sonido de la película Geisha, dirigida por Eduardo Raspo. Cuando Charlie presenta sus composiciones hechas entre Buenos Aires y Madrid, el director las escucha y rechaza de plano el proyecto. Así que Charlie termina viajando a Londres a reunirse con el terapeuta Ken Lotton. Recomendado por Robert Fripp, el líder de King Crimson, nada menos. Para tratar sus problemas de adicciones y su descontrol de estrella de rock nene. Acordaron un viaje de Lótena a Buenos Aires para iniciar un tratamiento terapéutico de un mes de duración. Que García abandonó a los nueve días, dos de los cuales dejó encerrado al inglés dentro de su departamento y se llevó la llave. Ahora sí... Sein amor nace el 20 de enero de 1996 en el velódromo de Villa Gessel. Un Charlie mal descansado y sin medicar que sobre el escenario, dice de su guitarrista el Nero García López, es un mal amigo que lo incita al alcohol y las drogas. Su compañero reacciona y le pega una trompada. La tensión sobre el escenario se traslada al público. García derriba torres de iluminación y parte del sistema de sonido. Revolea guitarras por doquier. Por si fuera poco, en ese momento, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, entre paréntesis, cabezota dualde, se encontraba realizando la campaña Sol Sin Drogas. Charlie utiliza el lema irónicamente y dice Mejor que Sol Sin Drogas es Drogas Sin Sol. Todo termina en un juzgado en la localidad de Dolores, en donde se le inician a causa y el músico debe declarar ante un juez. La causa luego queda archivada, pero la imagen pública de Charlie se ve seriamente afectada. Tras el bochorno, en marzo, Charlie viaja a España con las canciones que venían del fallido Proyecto Geisha y otras composiciones en mente, radicándose en la casa de Andrés Calamaro. En ese momento, se impone una frase de su hijo miguel el Constant Concept, por lo cual, la creación de una obra es continua, modificando, en este caso, el contenido de las canciones que conforman el álbum constantemente, en busca de la perfección deseada por el artista, o sea, el concepto. Así, Charlie empezó grabando su disco en los estudios Fairlight de Madrid durante maratónicas sesiones de 3 o 4 días enteros, con cinco ingenieros de sonido que iban rotando por turnos dentro del estudio. Regresado a Buenos Aires, en La Diosa Salvaje, el ritmo de trabajo era exactamente el mismo. Y se apiraron los músicos que participaban de la grabación. La Mopo Pumer, Mario Serra, Rino Rafanelli, los hermanos Di Salvo, Más Calamaro, Claudio Gavis, Edelmigro Molinari, Alejandro Medina, Nito Mestre, Mavi Díaz, el amigado Negro García López, etc. En noviembre de 1996... Al fin se edita Say No More Oscuro, denso, turbulento, desgarrador Dicho por Charlie Incomprensible para la opinión que la gente tenía de Charlie García Paisajes instrumentales Canciones que a veces terminan abruptamente O no tienen estribillos O casi sin letra Con capas de sonidos Dos baterías que suenan al mismo tiempo Más capas de teclados Instrumentos que entran y salen no se puede adivinar quién toca en cada canción, pero dentro de ese barro aparente aparecía el oro de una hermosa canción que Charlie escribió para Miguel. Cuchillos. Saint Amor se presentaría con tres shows en el Teatro Ópera del 27 al 29 de diciembre. Pero mejor que lo cuente Sergio Marchi desde su libro No digas nada, editado en 1997. Fui a la primera función de incógnito, comprando mi entrada como uno más del público y evitando encontrarme con la cofradía. Me instalé próximo al escenario y pude comprobar de cerca el bochorno. En primer lugar, Charlie decidió que iba a operar el sonido él mismo, y eso atentó contra cualquier audición decente. No porque él no pudiera encargarse de una consola, lo cual había hecho algunas veces, pero sin estar al mismo tiempo tocando, sino porque todo venía mal barajado de entrada. Los instrumentos no se escuchaban, los micrófonos se acoplaban, y el audio general oscilaba entre una bola de ruido y un zumbido atroz. Las manos de Charlie aumentaron el desastre. Todo se inició con una larga e intrascendente versión de Ticket to Ride. Luego intentó tocar Estaba en Llamas cuando me acosté. El desánimo del grupo era evidente y la conexión entre ellos y Charlie prácticamente nula. García no terminaba de decidir si iba a cantar, a tocar guitarra, bajo o teclados. Agarraba una viola, se arrodillaba al borde del escenario, tocaba un par de notas fuera del lugar y cambiaba de instrumento. Era el fantasma de la ópera en persona paseándose altivo frente a un público atónito que de cualquier manera expresaba su apoyo incondicional mientras sonaban los acordes automáticos de la quinta sinfonía de Beethoven. Era la figura de un hombre solo. Por momentos, sobre todo cuando Charlie se sentaba al piano, surgieron algunos instantes de genialidad que se perdían en un mar de incoherencias. A la media hora, mucha gente comenzó a irse resignada a que el show jamás despegara. Vi a un par de veteranos que salieron al hall a fumarse un pucho con los ojos llenos de lágrimas. Uno de ellos me dijo que dejó a su hijo adentro y que salió para que no lo viera llorar. No sabes cómo me duele ver así a mi ídolo de siempre. Le confesó a su mujer que intentaba consolarlo. Varios periodistas vinieron a hablarme buscando razones para entender todo aquello, pero yo no las tenía. Sabía que después de esto, el desastre iba a tomar estado público y por eso opté por el perfil más bajo. Las caras de la gente del teatro, de los que en vano trataron de organizar algo y de algunos miembros del cuerpo técnico lo decían todo. Me fui antes de que todo terminara, por la impotencia y por el dolor que me provocaba aquella situación. La función del 28 de diciembre duró 20 minutos. La función del 29 de diciembre se suspendió. El monstruo, o la víctima, había despertado. Cerramos entonces este capítulo número 21 de la historia del rock argentino, acá, en Cataratas Musicales, acá, en Tropezón de Radio, con una de las mejores canciones de la vida de Charlie García, precisamente, Say No More. Buenas noches a todos, un beso. Mentiste, fallaste, no viste quién soy, quién soy. Amaste, te fuiste, curaste, pediste perdón. Perdón alguna vez algo tenía que pasar, no sé si lo entenderás, yo siempre estuve aquí, no sé qué hiciste en mí porque mi vida es tan triste, yo sé que existe love us love us Que existe